0: 大家,大家好，我们是敬畏晶晶
1: 。你现在说还是我先
0: 什么？啊，确实是隔了好久了，默契都消失了。大家好，我是、哎、我猴子晶晶，哎、
1: <笑>我是草莓晶晶
0: 。这个今天我们要讲一个电影，嗯，叫讲一个算是 LGBT 题材的吗
1: ？算吧。
0: 呃，我我觉得结果算是的，但是我看了一部分影评和这个导演的路演，呃、嗯，按照这个导演自己的想法，他并不是专门想做成一个性少数群体的电影，嗯，但是就是最后这个内容呢，就可能就适合用这样的题材来表现，就最后就变成了这样一个、哦
1: 、原来是这样。嗯
0: ，我我我其实很早就知道这个电影，也不是很早吧、啊，就是刚刚有宣传的时候，会这个刷到视频或者刷到新闻，知道这个电影的时候，我就下载下来了。但你知道他
1: 是讲讲同性的吗？那个时候
0: 我知道，恰恰就是因为宣传的关键都在于他说是两个小男生在这个这个这个是有暧昧的情动这一点，让我有点抗拒去看他。
1: 哦、oh, ，我我很
0: 怕他，我很怕他变成一个就是卖腐的一个电影。嗯嗯
1: 啊！嗯，甚至于合倒是不至于去卖腐了
0: 、嗯。啊，但是因为我之前不太了解这个导演嘛，就我点、oh. 我看了之后我才知道，哦，原来他之前是拍拍这个的，因为我不太记得这个人名
1: 。哦哦哦
0: ！所以就就就机缘巧合是昨天才看。
1: 这个还是这个还是去年戛纳的最佳剧本呢？最佳电影我们我们已经讲过了，是我跟那个西瓜太郎讲的，就是那个坠楼的那个谋杀。嗯嗯
0: ，那个也很好。嗯
1: ，那个会在国内上哦，嗯、好像是三月份
0: 。哦，是吗？嗯嗯。哦，呃，那我们要先讲一下这个剧情吗？嗯
1: ，都可以啊
0: 。就大概说一下吧，我我不太想完整的复述这个，但是我我有一点我很想说的就是，我很喜欢他的这个叙事的方式。
1: 呃、啊，就是分视分视角是吗？
0: 对对对对，有点像黑泽明的那个《罗生门》，就是这这是这是我很喜欢的一个就是，呃，悬疑小说或者说侦探小说里边就是经常会用的一种叙述方式，嗯、就是分不同的人物的视角，嗯、就是单方面的、嗯、主观的去去抽丝剥茧的去揭开一个一个的事件的这个、嗯、这个是这个这个故事的叙述方式。嗯。
1: 那你先开始讲嘛，因为这期其实我还是蛮主要想听你讲的，嗯、因为两我觉得有两个我想探讨的话题，其实都是你来讲会比较好
0: 。哎，那你要不要先把这话题抛给我呀、
1: 啊？我上次不是说了嘛，一个是跟霸凌有关的，因为我记得很早以前我们在讨论这个的时候、啊，你还记得吧？就是说最有权威和最有影响力的那个人对其他的人无意识的影响嘛。嗯
0: ，是。还有
1: 呢？还有就是季老的这个，就是关于少年的他的这种。对同性的这种有意识也好，这种无意识也好的这种情感的萌发
0: 啊， uh, 我我比较感兴趣的或者关注的点是，看完的这个电影给我的感觉就是一种无力感。嗯，就是一个人真的想真的了解另外一个人是怎么样嘛？就是简单的话，就是这么一句话。
1: 嗯嗯嗯，就是就是还是是什么他者就是怪物，就是我看好多人都是都是这么看去解读这个片子的嘛
0: 。对对，大
1: 概是这个意思。嗯嗯，还是大概讲一下吧
0: 。嗯、这个故事是、嗯，呃，大概是三个叙述的视角、嗯。第一个视角是母亲，第二个视角是老师，第三个视角是回到两个小主人公，其中的那个稍微大一点的那个孩子。然后第一呃第一段呢，其实就是这个母亲看到的。母亲一开始呢、嗯，就是发现了一些征兆，会以为自己的儿子被霸凌了，被欺负了。嗯，这个这是一个单亲妈妈，呃，这个家里边这个父亲应该是就是很早去世了吧？嗯
1: ，可能是意外或者是生病嘛，不知道。是一个运动员嘛，对吧？他爸爸？
0: 嗯，是个
1: 橄榄球运动员
0: 。啊，对对对，说过一句，提过一句。嗯嗯所以呢，就是这个这个这个家里边呢，就是后面也会说到，就是造成了这个冲突，就是大家会对这个单亲母亲有一个呃刻板印象，就是他会过度的保护自己的孩子，所以就是、嗯、呃，在这个母亲的视角里边，她看到了说那哎一天莫名其妙，她的儿子回家把自己的头发给剪了，然后少了一只运动鞋，他的保温壶里面都是脏水跟沙子。然后呢？他少了一
1: 只运动鞋，就相当于他是穿着一只鞋回家的那个。对对，就脏着就回来了
0: 。对,对啊，然后还还发现呢，就是脏衣篮里面有这个沾满这个颜料的衣服，
1: 嗯
0: ，然后耳耳朵也受伤了，所以就是，嗯、呃、就是，种种
1: 迹象表明，对吧
0: ？对对对，就就就他母亲就单方单方面的就，如果是我，啊，换着我来讲的话。我肯定也会觉得，那肯定是有事情在。对，而且他儿子什么
1: 都不说嘛，你越是不说，就越是有这种感觉，对吧？对对，嗯啊哦，这里我我我我想我想插一个很有意思的话题，就是说我在网上就关注一个呃，就是在日本生娃带娃的这么一个 UP 主。有趣的是，她并不是单身妈妈，就她老公是在北京上班的。<音>然后呢，就是有有一个正经的工作，好像还是一个大国企，但我具体记不清了。反正呢，她老公是在北京上班，然后她因为她在日本也有一个大手企业，就是这个妈妈也有一个大手企业的工作。然后她跟她老公结婚生子，然后可能国内的。呃，他这个专业所针对的这个 offer 其实都没有日本那边好，所以他毅然决然的，就是还是挺着大肚子，还是去日本应职了。入职了以后，就在日本生了这个孩子，然后孩子自然也是在日本，就是上那个托儿所啊、幼儿园。现在孩子已经五六岁了，这样。嗯。然后她跟她老公其实是长期分居的一个状状况，一年可能就是说大家都是抽年假或者抽节假日来回跑，要不就是你来我这边，要不我来你这边。但大多数的情况，其实她还是一个单身育儿的一个状态嘛。就有点像是单身妈妈的这么一个状态，所以他其实提到过，当时他的小孩在日本上幼儿园，他换过好几个幼儿园。就有一些，就是说，我们说，但凡一个民族，他如果特别 typical 就特别典型的话，一定都是蛮渣的。就越是典型的某个民族的人，他肯身上肯定带有越多的那个民族的劣根性，反而是非典型的人，可能会有一些哎别的一些东西，对不对？嗯。所以呢，他之前带这个小孩，他带小孩进的第一个就是幼儿园、保育员就是一个非常典型的，就是里边所有的那个院长和老师都是非常非常典型的那种日本人。所以就就有就比方说你提出了一个什么问题，就跟这个怪物开头的那一段妈妈视角那一段很像，就所有人都是态度特别好。然后呢，但是好的很机械，你一看就是说明摆着我根本没有给你走心。但是你在言语上其实挑不出我任何毛病来。然后呢，说完之后什么都不不会给你办的。就是你提出了一个问题，你提出了一个改良，你提出我觉得觉得这里你做你们对我对我的小孩做的不够好，或者我小孩在在这个方面不太舒服，我希望你们做出调整。他们就是好好好，是我们的错，我先道歉，然后再说我们一定会改正的，然后什么都不会发生。哇，然后呢，还有一个很很有意思的点是在于，就是说他跟同呃，就是说他跟他女儿的。同学的那些妈妈，因为大多数日本的妈妈都是全职主妇嘛，或者是在某一段时期之内会做全职主妇。嗯、他跟那些妈妈交流，那些妈妈就说，这个幼儿园就是，如果你是单亲妈妈，或者是你家里的男主人经常不在，其实那些院长和老师就是会有点，也不是说看不起你，就是容易比较轻视你。但是同样的一个问 题， 比方说设施的问 题， 就反正就是院方的问题 吧， 就是家长对院方提出问 题， 妈妈提过一次和爸爸来说一次是完全不一样的。只要有一个爸爸来说过一 次， 院方就立刻会采取行 动， 立刻会给出一个积极的回应。
0: 这么点 啊？ 嗯
1: 嗯 嗯， 非常 点， 非常点。所以就是 说， 我看怪物看到那段的时 候， 我就立即想 起， 立刻想起了那个博 主， 就是说曾经分享过的他那一段。那个时候他小孩还很 小， 才两岁多的时 候， 那就好几年前的事情了。哦， 是。所以
0: 就正好说到这个剧情，就是这个电影里的这个妈妈发现了自己的儿子有可能被霸凌的时候去，去去学校抗议了，而且去了不止一回，去了大概五六回，就每每一次都是被敷衍、啊，每一次都是这个态度很好，然后校长也态度很好，老师们也都很好，都过来点头哈腰，但是就是不解决问题啊。那态度也
1: 谈不上很好吧，就很就很像我我刚才说的那个，就是一种明摆的看明摆的敷衍你的态度，对你态度很好的那种。就让人很恼火嘛，对吧
0: ？嗯嗯，怎么说呀？就是嗯不热情，但是让你跳不出其他的太大的毛病的那种派的。那
1: 么岂止是不热情，简直是拒人于千里之外，就是明摆着把你当傻子嘛。那个那个校长甚至会读一些，就是说拿那个本子来读一些校方的规章制度嘛。啊
0: 像那个，哎，这个我知道，就是因为我我有一个同学，他在某银行做过这个，就是接电接电话的那个，就是那个那客服，嗯，就他们接电话的时候都是有这个表格的，就是像那个校长手里摊开的那个东西，哦、就是你这个问题，就是他会迅速翻到就是解决这问题的一页，然后、嗯、像这个就是。呃，知识树一样，就是嗯，一条一条的找如何解决你的这个问题的那个话术
1: 。嗯嗯
0: 嗯嗯，就是他们都必须按照、这个就是、所谓的
1: 有行业用语，对吧
0: ？对对对，就是不是你自己可以就是自由发挥的。嗯、我我觉得可以怎么怎么做？不是的、嗯，必须按照那个本子上的条目来。嗯，就是、很像那个校长做的事情。嗯，好，说回来，然后就是。呃，因为其实这个母亲怀疑自己的儿子是被老师霸凌、被老师体罚，嗯、所以她其实一直揪着那个应该是班主任英泰
1: ，嗯，英泰
0: 、呃，嗯，一直一直揪着这个老师不放，希望他能道歉，希望他能承认他对自己的孩子进行体罚了。但是这个老师一直、嗯、一直就是。不愿意承认，一直采取这个回避的态度。就是看到这一段的时候，就会很生气、嗯。就是从第一段母亲的视角这一段剧情来讲，其实我看到的就是一个，就是一个学校就是霸凌，就是孩子被欺负的这么一个故事
1: 。而且且不作为，而且且就是类似于那种上层都在呃推卸责任，对吧？对。对，呃，或者是保护保护自己那个学校老师的声誉，而不顾那个什么学生和家长的死活，这种感觉。嗯
0: ，田田中裕子演的那个就半死不活那个状态也真是非常气人
1: 。对我之我之前看那个弹幕特特别牛逼，就是说不是这个片子弹幕，是有人混剪了一个田中裕子的弹幕，就田中裕子上了年纪以后演的一些、嗯、一些角色，就是说有人说他就是那个叫什么。三体那个女主角叫什么？叶文洁。对对对对对对对对对对,对然后有个弹幕就说：“这活活的就是叶活活活脱脱就是叶文洁，<笑>就是真的有一副就是你们我累了，叫你们都毁灭吧。”
0: 对，就是就是愚蠢的人类，你们都去死吧，你们没有，<笑>就是、是那种感觉。田中裕子，而且他
1: 不仅、就、仅是就是说愚，不不是那种高傲的那种愚蠢的人类，你们都去死。他是有一种就是说。就是就是带着一种很强烈 的， 如果说因因为如果拿他对比叶文杰的 话， 就是他带着一种很强烈的厌恶感嘛。
0: 对， 嗯， 他的他的眼睛里面在任务厌呃厌恶人 类， 嗯嗯 嗯， 确实很像叶文 杰， 嗯。我恰好看到了这个网友，网友在有一个网友在日本，他那个把自己去看路演的那个过程给发到网上了。呃，说到那个导演谈到确定是田中裕子来演校长的话、嗯，就给他加了很多戏。嗯，原本的剧本里边没有校长这么多戏份
1: 、嗯。哦，因为因为你想要柿枝裕和原来有一个御用的老太太演员，但是去世了嘛，树木希林。哦。一直御用，他有一个一直御用的母亲的角色，就是所有他的他其实就是他的片子里面一直有一个老太太角色
0: ，母亲
1: 也好，什么也好，就是从步履不停就很早很的这个女演员角色是一直没有换过的，就是他和这个树木希林合作的时间远远超过和安藤英啊什么什么什么，嗯，然后那个老太太好像是在去年去世的，所以当他再需要一个老太太的角色的时候，他其实我猜他可能就是就是有点 lost。然 后， 直到可能找到田中田中玉 子， 他才有可能把原来设想的一些戏给加回去。嗯， 我觉得真正的动机是加回 去， 而不是加出来。嗯嗯
0: 呃， 然后 呢， 就是这个这个母亲就屡次去学校里边 呢， 就是想要把这个事情解决。他非常希望校方能够给出解决办 法， 但是这个学校方面就一直在推 诿， 一直在一直在就是敷衍了事。然后 呢？ 就是就是偶然的机会呢，就这个就是知道了，儿子有可能就是会霸凌另外一个男生，就是从这个老师嘴里听出来的嘛。就是母亲跟这个老师在对峙的时候，这个老师脱口而出：“你的孩子其实是一个霸凌者，你在这里叫嚣什么？”所以这个母亲当时虽然否认了，但是她上心了，她就去找了那个男孩子。那个男孩子呢？却说，其实确实就像你所想的一样，是老师一直在体罚你的孩子，但是他不让我们说，大家都知道这回事情
1: 。嗯，这哎，为什么我对这个完全没有印象
0: ？那你是不是看太早了
1: ？我没有看太早，你是说他第一次去那个长得很可爱的那个男孩子家里吗？对呀、啊，那个时候那个男孩子没有跟他说什么呀，还给他写了，就是说那场戏我记得很清楚的，因为在刚刚看到那场戏的时候，我还有一点点怀疑，就是说以为就是说长相那么天使的小男孩，其实可能是个恶魔，他其实才是可就啊是是，并驾并驾，所以对啊，所以那场戏里面他没有说，我不是
0: 说那场戏，我是说后来他不是又去呃，大概是第几次，第五次还是第六次去学校的时候，那个伊里，就那个。可爱的那个男孩子就直接作证说，就是老师在在体罚你的孩子
1: 啊，对啊,对啊、哦，对啊，他没有说，我还以为啊，我我听岔了，我还以为你在说，啊、就是说他作证说你的儿子就是一个霸凌者呢
0: 。啊，不是，他说的，他他是其实是保护嘛，保护他嘛
1: 。啊，啊，对对对，你这么说，是的是、嗯、是，不是我误解你的意思了
0: 。啊，嗯，所以其实，在第一段的时候，就我们看到的是一个母亲。呃，那个不断的努力，不断的调查，然后确认了就是这个老师在体罚自己的孩子，然后还有同学来作证，这么一个一个故事，然后老师也被校方开除了。呃呃，但是在这个事情以为结束的时候呢，这个那个又这个母亲又接到通知，说自己的孩子在学校被这个已经解雇的老师从楼梯上推下来了。然后在在这个回到家之后，这个孩子呢，就是就是可能受到了一些什么精神压力啊什么的。在台风的那一天晚上，他就跑出去了。然后这个他听到了外面有人在大声的喊自己孩子的名字。这第一幕到这里就结束了，这就是这个视角。然后就来到了第二个视角，就是这个被冤枉的，现在可以说了，是被冤枉的这个老师的这个视角。其实从第一个母亲的视角来看的话，其实这个老师是没得可喜的，就是完全是一个体罚学生的一个一个坏人。但是从第二幕开始的时候，就发现，哎，这个事情不对。这个老师其实是一个又正直又善良又关心学生的一个好老师。从一开始的时候，就是母亲的那个视角会觉得这个老师是一个，呃，又去酒店找女招待。道德败坏又喜欢体罚学生又撒谎的这么一个人，但是从第二幕开始，一上来就解释了这个事情。他并、哦、你说哦
1: ，那那个不是酒店，那个是在一个算是一个大楼里的一个 girl s b a r 嗯，就是那种有女招待陪酒的那种酒吧
0: 。啊，是啊，嗯，那我我说的是什么
1: ？你说的是酒店
0: ？哦啊、哦，对，那就是就是像那种就是是是像牛郎店那种
1: 。对对对，有点像，有点像啊。哦
0: 然后呢，这个这个老师就其实是一直在用真心对待自己的学生的。他发现了这个这个呃，就是我们上一段说的那个那个小小一点的那个很可爱的那个孩子，另一个男主角有可能会被这个大一点的孩子霸凌，因为他发现了很多蛛丝马迹，包括这个。加个名字吧，这么说好
1: 。比如说 A 和 B 好了 ，A 是那个就是说看起来比较更高的、更男孩子气的那个少年 ，B 是那个看起来更矮小、睫毛长长、更像一个女孩子的少年
0: 。嗯，就是这个这个 B 呢，他的室内鞋会被藏起来啊，他他会这个被关到厕所的隔间里边。然后每当发生这样的事情呢，哎，就凑巧的这个 A 会会出现在现场，或者他干脆就和这个 B 扭打在一起。这个老师当然就认定了啊，你们确实是发生了这样的冲突，但是他还是用这个老师的这个关爱的心想化解这个矛盾，就是说这个你们要好好的在一起，你们不要再打架之类的。所以在这个老师心里边，他确实就认定了是 A 在欺负 B， 然后到后面这个。第一幕的这个母亲找过来的时候，所以从老师的视角来讲，这个母亲确实就是一个无理取闹的、过度保护的单亲母亲。可是，当他想把这个事实说出来、去解释的时候，这个校长不让他说。他说：“你就道歉就好了。你你想说出的这个事实，就是没有其他的意义。这个事实并不会让这个事情变好。你要保护学校的话。”你就认真的去道歉，所以这个老师在这样的压力之下，最终只能认下了这个苦果，最终辞职，然后变成了一个被万人唾弃，还被登上媒体去被被大家去误解的这么一个会体罚学生的这么一个坏老师。然后他在他的这个视角当中呢，他因为他认为这个 A 一直在霸凌 B 嘛，所以呢，他去 B 家进行了家访。见到了这个 B 的父亲，这个 B 的父亲是一个酒鬼，他就说出了这个贯穿这个故事始终的一句话。他说这个 B 就是一个猪脑子，他要把他的猪脑子治好，让他变成原来的正常人的模样。所以就是这个这个老师其实一直是在努力的做一个好人，但是最后又被污蔑成了一个体罚学生的一个坏人。这是第二段。到最后的时候，到第二段最后的时候，他被迫辞职了。他在家里边无意当中看到了还没有批改的学生的作文，他把这个学生的作文拿出来，可能想站好最后一班岗吧。拿出来批改的时候，突然发现了 A 和 B 的作文都是藏头诗，他们在自己的作文的第一行。就是隐晦地藏下了彼此的名字。这个时候，老师知道了，其实他一直都误解了 A， 因为能这样做的两个人，证明两个人彼此关系是非常亲密的。所以他在台风天跑去了 A 的家，也就是他误解 A 一直在在那个那个霸凌 B 嘛，所以他跑去了这个 A 的家，想去跟他道歉，在外边大喊，然后被这个母亲听到了。这就是第二段，然后就回到了第三段。又就时间又跳回到一开始，是那个就你刚才说的那个 girls bar 着火的那一段，对吧？那个是所有故事，对
1: 就整个那个整个那个楼着火了，对
0: 对，整个那个楼着火
1: ，他就把那个相当于作为一个就是可回溯的一个标记点嘛，时间上，对，嗯，
0: 在我忘了是在哪一段了，可能是在最后了，还是说一开始一上来就表明了，好像是这个 B 去放的火。
1: 呃，有暗示，但是没实锤，
0: 没有实锤，因为因为从那个第一段开始的时候，就是那个是那个 B 的那个脚嘛，没有给他的正脸，给他的脚，然后还有就是说有他有几个暗
1: 示，一个是这个 B 手里有一个打火装置，就是那种点火机
0: ，对，对
1: 呃，然后还有就是说他爸经常去那个 girl spa， 对，嗯，啊，你前面说到那个老师视角的时候，忘了一个很重要的点，他就是说之后会在这儿做一个合合、嗯、轨。就是说，那个老师一度要自杀，因为他太崩溃了，没有人相信他。然后他在这个阳台上听到了一些很奇怪的轰鸣声，像是轮船的汽笛又，又又不像，因为他其实他们那个地方是曲坊嘛，一直一开始一直出来的那片水域其实是曲坊湖。就曲坊湖很大，几乎是跟就比琵琶湖要小一点嘛，但是也不至于会有那种有有汽笛的轮船，所以就是说当时看的人应该会会好奇说那个声音到底是什么，嗯，然后他会在第三段的时候给出这个答案，对，
0: 嗯，那个老师在站在房子在站在学校的楼顶上想跳的时候听到了那个声音，然后他就不跳了。嗯嗯，电影里边并没有细说，但是有一个这个电影有一个他的原创小说，就是根据剧本来写的小说。哦、嗯呃，然后这个小说里边有了解释，说是说是这个老师想起了自己姐姐的故事，所以就放弃了自杀
1: 。姐姐的故事，他在剧本里面有写姐姐的故事是什么吗
0: ？没有啊，就是电影里边没有。啊哦，但是小说里边有
1: 那，那是什么呀
0: ？也我也不知道，我没看到这个小说，我是看那个导演的路演说过这一段。哦、
1: 嗯，可能他的姐姐也是当年是那个乐器社团的吧？嗯
0: 、对对对、啊，嗯，然后就到了这个第三段，第三段就变成了这个 A 的这个小男孩的视角，他其实就是认识了这个 B， 但是这个 B 呢？因为一直长期被这个其他的朋友就是不是被其他的学生欺 负， 所以呢 ，A 是虽然对 B 很有好 感， 很想跟他做朋 友， 但是 呢， 他两个人只能呢有点像地下情一 样， 就是在表面上 ，A 不能对 B 太太亲 密， 或者是不能跟他太友 好， 但是私底下呢。就是两个人又粘在一起，就是一种很别扭的一个很真实的一个小孩的状态。嗯
1: 嗯嗯，你其实能看出来，你看就是我其实看第三段的时候，当然我明白他在表现什么，我也明白就是说我太太也拍得很好看啊，就是各方面都情绪也都很饱满、嗯，两个小孩真的演得非常的棒。但是我看第三段的时候，其实我我我当我真的明白他其实是在讲。就是说同性情谊的时候，其实我会有一点点不舒服。就是说你要不就把这种情感彻底模糊到介于同性情谊和朋友之间，但他其实里边又给出了几次实锤，就是那一次拥抱嘛，对对对对一开始的抚摸头发，对吧？就他们见的第一面，那个 B 就去抚摸 A 的头发，那个是。是一个顺直的小男孩是不会做的动作，这是一个小石锤、嗯。还有就是说，他们就情感迸发，就彼此确认心心灵之前的那一次风崩离析，就是那那次拥抱，嗯、我我差差点以为他们要接吻，我想说哇尺度有点大对，对吧？但是结果没想到是拥抱，然后他确认了自己的心意，跳车去找他。就是已经其实是坐实了这是爱情而不是友情的时候，我其实是是有点奇怪的，就是是是会有点不舒服，就是因为你其实很明你你看完这个片子，如果但如果你是一个 LGBT， 你会很明确的知道这个导演是非常顺直的，他就是在拿异性恋套同性恋，嗯嗯，就是就是不就是嗯嗯
0: 对。所以其，其其实我希望能够再模糊一点
1: 。
0: 嗯嗯嗯，就是呃，就特别是就是其实，因为他们两人的设定是五年级，
1: 嗯
0: ，五年级的小孩子，就是到他们两个拥抱，然后那个、嗯、那个 A 突然惊慌把 B 推开的那一段、嗯，我也以为他们两个人要接吻，但是并没有啊、嗯。就我想啊，还好没有接吻，那、嗯、接吻有点太过了、嗯。可是呢，我又看到了那个这个。因为我看的那个路演嘛，导演的解释是因为两个人都有了生理反应、嗯。就我看到这个解释的时候，我反而更不舒服了。嗯嗯
1: 嗯
0: 、呃，就是嗯，可能因为这个剧本并不是导演写的，就是编剧跟导演是两个人嘛。就是，但是不是啊？不是吧？是是两个人
1: ？是吗？
0: 是是两个人。哦、
1: oh.
0: ，嗯，所以就是就是导演在拍的时候，其实改了很多剧本。原来里边的设定，就这个这那个，我并没有确确实看过，但是很有可能他把导演把剧本里边的哦哦对对对，编剧是板
1: 啊、哦，编剧是板垣瑞二，板垣瑞二是个很有名的，对我想起来了、哦，嗨，板垣瑞二是个很有名的编剧，呃，就是最有名的当然就是《东京爱情故事》，知道吧？啊，嗯嗯嗯，是个，然后而且还是去还有去年那部很红的那个电影叫什么？就是像花束般的恋爱。四重奏、哦，嗯，最完美的离婚就是英泰，就是这个里面严老师那个英泰的最有名的一部日剧，就是叫《最完美的离婚》，也是这个板垣玉啊，这个这个编剧写的。啊、
0: 东京爱情故事是他编的呀。啊就
1: 是、对对对，全包包括我之前他改
0: 编的很好，因为因为那个原的原著那个柴门文的那个漫画里边的那个世界观很难被人接受的。嗯嗯嗯。哦，那他改的好好
1: 啊、呃？包括那个大豆。就是说，大豆什么什么永久子与三名前夫，就是我吐槽过的这个
0: 啊啊，嗯嗯在
1: 世界中心呼唤爱哦，那哦，他是一个，就是他是一个大手，对对对，他是一个，我我差点忘了，差点忘了编剧是他，对对对，是是是,是，是个很有名很有名的
0: 编剧啊，所以我就觉得他很有可能是把这个剧本里边的人物设定给改小了一点点
1: 哦，五年级那就那就不知道，因
0: 我五年级会。会更模糊，就是如果是初中生的话，就会有点微妙，就会有点更更惹怒我。啊<笑>
1: 、呃，初中生的话，就是说等于说你在那个发育的那个临界点，其实会更那个什么一点嘛，对,对呃
0: ，就是会有点这个意图太明确了，就
1: 是、就是就是、初就是小学生吧，就更加就是那个意识，就是性别的那个意识会更加淡漠一点
0: 。对。会更更,更混沌一点，就是我觉得他们两个人的关系就是更混沌一点，我会更容易接受。就太明确的爱情关系，也会让我觉得，嗯，就是我会不舒服
1: 。对对，因为而且就是说，我觉得我觉得恰恰无可替代的和比较珍贵的是，那其实还是他们两个之间的那个友情，也不是友情的部分，就是说，抛开就是我知道。就是说，我知道我们之间的感情已经超过了友谊的那个临界点的那一刻，除却那一刻，我觉得其他出都都挺好的。包括后面去，其实他他们两个之间没有爱情，后面所有的动作都是都也是理所应当发生的。对对，嗯，对，就是说一个少年和另外一个少年真挚的情感，这个其实我们在很多的无论是二次元还是三次元的作品当中，其实都已经领略领略过很多了嘛。所以，我其实也是，就看完之后，其实觉得就是说，而且，而且我看完之后有一种，因为我是完全不知道它是一个奖，我是看之前完完全全不知道它是跟同性有关的，我就是一路，我就是一路当着那个，就是说悬疑啊，什么社会题材，因为这个板垣瑞二，他在上了年纪以后，他其实特别喜欢关注。呃、uh, ，我看过一个他的纪录片，就是说他自己说他非常愿意去关注社会当中的一些少数群体，不是不单单是性少数、嗯，就是一些比较边缘的、嗯，离主流价值观稍微有一点远的人，所以他才会去写这个，就是四重四重奏嘛，包括四重奏之后还有一个一个什么，那那那个那,那个剧编的也不是很好，反正板垣玉树老师他在呃。就是这十年内，就他当然还是一个很高产、很厉害的大师，但是他这十年内的创作风格其实跟他年轻的时候比是更走偏的，或者你可以粗浅的理解成，他现在的创作风格其实恰恰是更像，呃，柴文门的当年的漫画的里世界里边的冬季爱情故事，明白了吧？嗯、啊啊。明白了、嗯。他其实反而变成了就是那那个人。然后就 是， 其实是更更写实、更现实、更写实 的， 然后更社会的。所以 呢， 我我我回过头来 讲， 就是我在看我在看这个电影的时 候， 就看到最后是这么一个 梗， 抖了这么一个包袱。虽然用这个词也不太 好， 但是反正我是这么觉得的。我其实是有点很不 爽， 就是 说， 因为你这个性少数的这个议题太吸引眼球了。或者说它本身具有的话题性、嗯，不单单是性少数群体，就是说五年级少年性少数，哇，你这个放在欧美就是一个大炸弹，你知道吗？是
0: 啊，是啊，就
1: 是就是它本身这个话题太过于吸引眼球和话题性，导致你前面那两段想要讲的所有的社会问题都被掩盖了，就是说都没有人在 care 了
0: 。对，我我，甚至、嗯、我甚至觉得看到第三段的时候，我被骗了
1: 。对对对。嗯然后你，而且尤其是你看，而且要尤其是他第三段其实并没有，你看第一段和第二段其实是有互文的，嗯，然后第三段里面只有很小、很少数的这个几个点，就是只有在结构上在做互文，但是在人物上是没有。就是说这个小男孩就是这个 A， 他眼里既没有老师，也没有他妈，反正他们两个眼里只有彼此，就
0: 是对
1: 他们的世界里面没有别人
0: 。对，就是他们，他们这个怪物，就是到他们这里，就是只有自己是了。
1: 对。是但是前
0: 两段前两段就是就是自己眼中会看到别人，认为别人是怪物。可是
1: 你前两段是可以互互文起来，你可以知道他妈妈眼里的老师是怎么样，老师眼里的自己是怎么样，对吧？然后妈妈眼里的自己是怎么样，老师眼里的妈妈是怎么样。但是你到了最后一段就啥都没
0: 。对<笑>
1: 。那就跟前面两前面两段是非常割裂的，就是你你前面仿佛你要讲一个社会派推理的故事，对吧？仿佛，然后最后你给我一个纯爱片，就这样
0: 。嗯，是。包括他之前有很多细节、嗯，包括那个戏份很少的那个女同学也对对对对,对,、呃、对对对对，就是他对对他，我觉得他那个这个他这个度，我觉得那个女同学的度倒是就是把握得很好，哎就是、对
1: 对对，我也这么觉得，呃，就是他、嗯、就是那种你你你不要就是你喜欢他也不要喜欢我<笑>、就是是
0: ，是吧
1: ？嗯。而且就是五年级的就是小男孩还纯钝如猪的时候，小女孩就是这个情感发育的已经看透了一切，是吧？
0: 是、嗯，那个还
1: 蛮好的，对
0: ，包括就是他，就是你说他说谎也好，或者说是他就是只说到了自己理解当中的事实也好，就是他并不是一个恶人，嗯、但是也不是一个正义者的那个感觉，就是那个五年级的孩子的那个感觉很好。对对对对对对，呃，可可是到了就是第三段的时候，就前面的完全抛弃了，嗯
1: ，呃，就开始讲一个爱情故事了呀，嗯，对，就纯就是第三段是一个纯爱情故事，你单割裂出来看就是一个短片，是个很完整的短片，对你把前面全部都剪掉，都都无所谓的其实
0: ，所以就是前面你刚才说的那个感觉我也有，就是看到第一段、第二段的时候，我一直以为 B 是恶魔。嗯，我一直以为就是他那种表面笑嘻嘻的那个开朗的态度是演出来的，而他内心做了很多事情，我一直以为是这样的。但是我、哦、们
1: 这也是我们的这个观影刻板印象是吧？因为那小孩长得实在是太好看
0: 了<笑>啊，但像小姑娘嗯，嗯，就不得不说这个电影里面这两个小男生演技很好。
1: 嗯，就、嗯、好像，而且那个 B 好像还是个童星来的
0: 啊？是吗？对，童星啊，嗯
1: ，好像也就不是他的处女座，他也之前已经演过不少不少片子了，好像。嗯
0: ，它里边有有一段就很动人的，就是他们在火车里边玩那个猜图游戏
1: 。对对，嗯
0: ，那个 A 的 A 的脑袋上面顶的是一个树懒吧？嗯，他他就他就问这个。这个这个东西是怎么怎么样的？然后那个 B 呢，就说，就是描述说，他受受到受到攻击，就是会什么也不做，然后会受伤，然后怎么怎么样的，就描述了一个就是很很惨的那么一个形象。然后那个 A 说说是你吗？就大概是这个，说的说了他的名字啊、嗯，就然后那个呢，然后 A 呃那个 B 呢，就是给了一个反应，那个表情。那个叹气 哦， 我说 哦， 这个可以
1: 是是他就是就是说他他好的地方就就我们不是故意要去吐槽他不好的地 方， 因为近两年的这个日本片的水准已经差到没法看了。就是说在横向比较起 来， 这个怪物简直是佼佼 者， 对， 就是拍的非常非常 好， 就是没什么好说的。我们只是硬硬要说的 话， 就是说或者是跟这个导演之前的电影同来比较的 话， 我不觉得这个片子有那么那么的好。当然，你放在当时当下的这个日本电影的这个层面上去比较的话，那就是必须要给他竖大拇哥的这种。嗯
0: 嗯，我我有一种感觉，我觉得我觉得导演。呃，在拍这个电影的时候，可能有一点放弃自己的控制力的那个感觉，就是到最后呈现出什么样子，他感觉他好像到后面有一点点放弃了。包括最后那一段，因为那一段那个有一点开放情节，就是其实会有观众会讨论到底最后那两个孩子他们是不是
1: 还活着？嗯、
0: 啊，是。呃，按照导演的说法来讲，按照导演路演上给出的解释来讲，他认为是活着的。可是好像剧本，这个就是这个这个编剧是认为是死了的。但是导演希望有一个光明的结局，但是最后呢，却处理成了一个就是他认为是一个开放式结局的一个画面
1: 。哦，如果你这样说的话，我其实倒不会觉得他放弃了，就是说对这个片子把控。因为其实你要是多看一些他以前的这个片子，你就会发觉他其实他对这个故事的这个走向、这个故事的结构，他其实是有一种就是说怎么讲，松散之中自有一种框架的一个感觉。嗯。然后呢，他其实呃、啊，他虽然在很多他拍摄的过程当中，比如说他最有名的那那那那,那个片子，这也是小孩嘛，那个叫什么来着
0: ？几个孩子自己生活的那个片子。
1: 对对对对对对对对。无
0: 人知晓
1: 。对对对，无人知晓。他因为他在拍《无人知晓》的时候，他其实也就是说拍了很很好多年嘛，一年四季其实都有，季节都有，就是包括这个小孩其实会在拍摄的过程当中自然的长大，因为那些小孩就是。可能四岁到六岁之间，其实会变化很大嘛，或者六六岁到九岁之间会变化很大嘛。所以他其实，在在拍摄过程当中，他其实甚至会采用了一些就是纪录片的拍摄手法，不去过多的干预这些孩子的互动，但是并不代表他对整个这个片子的走向，呃，是放任的。然后呢，我我自己就是说看这个东西的时候，就是我也不觉得他有放任感，因为你真的放任了，不是就是说我看过好多。就是导导演真正的就是说，就爱咋咋地的那种，不呈现出来的这个气不是不是现在这个气，但是你你你你刚才说的那个东西反而提醒了我，我觉得有一种可能性是他跟这个板垣玉二之间是有些分歧的，这个分歧可能就体现在两个人对这个故事的理解的不同上面，因为我觉得板垣玉二可能在这这两年他的表达是更偏向于所谓的这个什么残酷真相的。或者说是一些更加悲观、嗯，也不是阴暗，他比较悲观，他不他不阴暗、嗯，他很悲观。然后呢，但是但是但是这个《市值愈合》他其实像像《小偷家族》也好，什么也好，他他会给你讲一个很残酷的现实，但是他最后依然会给你一个就是说稍微光明一点的收尾。不管这个光明一点的收尾有多么的、啊、呃不合逻辑、不合现实逻辑，其实都不重要。就会让你看完整个片子的时候，心里还是有一丝暖意的。这个是这个导演一一一直以来的风格，因为他之前很多故事其实故事内核都挺惨的，但是最后他不会让你带着那种很压抑的心情走出戏院的。嗯、然后呢，板垣玉二老师呢，他就森森，他近几年的这个风格其实有点怪，<笑>要么就是就是就是就是，就是就是、我觉得他近几年的近几年他编剧的作品，一是有一种刻意要暴露呃。就是要不是要暴露，要讨论日本民族性的这种感觉，就是本身这个着眼点就很严肃，然后题目就有点大，然后另外呢，就是说我不知道是自觉还是不自觉，他其实有一点修 o f f 自己的那个那个那个，就是你也不能说他是掉书袋也好，反正就是有一点点有一点点炫技的成分在里面
0: 了。嗯，包括这个怪物的这个叙事模式吗？三个视角的
1: 说，说实话，这个叙事模式你觉得新鲜吗？这叙事模式也不算什么技巧吧？嗯、实话实话实说，无论在小说是是还是在各种电影里边，这个不，这个我觉得不算。嗯，我说的这个技巧不是这个 Sansan,。闪 n 你你听听他的履历，他已经那么如火纯青了，他会把这种东西当做技巧吗？不是，是在更细节的地方上。嗯，啊，现在先先不去讨论这个话题。总之就是说，回过头来说，我会觉得可能就是他和导演之间有一点分歧。所以可能就是说，最后那一趴才是导演真正想拍的东西。嗯嗯，就是这个比较符合，这个这个推论比较符合目前这个电影最后呈现出来的那个样子。嗯
0: ，这个这个电影的其实故事的整体走向是越来越光明。如果、啊啊啊、如果说它里边如果说它里边有悬疑的成分的话，它跟其他的有悬疑成分的电影。完全不一样的就是，他是逐渐把所有人物都洗白
1: ，然后然后其
0: 他的悬疑片是就是一开始做好的人物到最后都都是有罪，但是这个这个怪物是到最后就是连连那个这个田中裕子演的那个最最可能能够打上坏人标签的那个人，最后也要给他强行洗一下。呃
1: ，也没有对，也没有特别强行吧，就等于说他其实还是。还是明明白白的说，那个真正的这个撞死他孙女的人还是她老公嘛，所以她是她很她很恨她。有明明白
0: 白说了吗
1: ？说了说了，她都不要跟她老公合葬了，她是在去看那个看她老公探监的那场，明明白白的还给她老公折了一个死人带给死人的纸帽子，然后她老公把它折开了以后就变成了一条一一艘船嘛。他们在讨论将来的墓地嘛，那老太太说就分开来葬嘛，那老头说那好吧
0: 。哦，是这个意思吗？我一直以为是她要自己赎罪还是什么。哦、oh, ，没有没有，不是吗？嗯。
1: 就是那段恰恰是说，就是说外面有有流言蜚语说，说说这个其实当时开车的是他自己，因为他是校长，不能去判刑，只能让他老婆去判刑了。结果他立刻就是导演立刻给你讲了个真相，其实不是的。嗯
0: ，那他为什么最后和这个 A 在聊天的时候说他也撒了谎呢？他撒了什么谎？
1: 啊，有他有说撒了谎吗？对呀、啊，那他不是说那个，就说什么人有什么想不开的事情就把它吹掉就好了
0: 吗。如果在这在这之前，然后那个 A 在这个阳台上面自言自语说对不起，我撒了谎。然后校长在旁边听到了，就是说你撒了什么谎之类的。然后他说，其实老师并没有做任何事情，老师是冤枉的。嗯嗯、然后校长就，然后后面他跟这个 A 在在聊天的时候说，我们都一样，我也撒了谎。
1: 那他我不知道啊，是不是那个在说他母亲的这个事情上，我不知道。但是我很确定那场戏，就是她跟她她去探监时，她跟她丈夫说的那些话，和她对她丈夫的那个态度，绝对是带着恨意的。如果她自己是凶手的话，她不是这个演法
0: 、啊那那这个那这个先先存疑，我这里先存疑，我我可能会再回去看一下那段。好
1: 的好的好的、嗯，
0: 因为我我看的这个版本又是那个跟上次那个恐怖片一样，翻译有问题，有很多关键的词翻译的不对。我还是后来我这个我刚才又快速的看了几个关键的那个地方，我看的英语才看懂它的原意是什么。就包括刚才我们说的是他在那个两个那个。那个男主角 A A 跟 B 在车厢里面拥抱，就是确认彼此感情、说破的那一段、嗯，那个翻译的就完全翻译错了。嗯，我看的那个字幕中文的翻译是，呃 ，B 被推开之后，然后他跟 A 说没有关系，我也不是第一次被人推开了。嗯嗯，但是这个是不对的。其实他的，嗯、我看他的英语的那个字幕写的是说没关系。我我也我有时也会这 样， 意思是其实是说没关 系， 其实我也会兴 奋， 其实也会勃起的意思
1: 啊？ 是 吗？ 哦， 那我倒没有注 意， 我回去听一下那个日文原版 吧， 我可以听一下他那个日文到底在说什么。我当时看的时候没有太注 意， 因为我我是跟那。个，我们是三个人一起在线上看的，就同时看的。然后，然后看到第三段的时候，我们已经一直在吐槽了。但是前两段还是看的比较认真的，因为前两段是真的当悬疑悬疑来看，所以不想漏，不想就是不想错过细,细节，对对,对
0: 、嗯、我最喜欢的那段是那个校长伸腿扮小姑娘那段
1: 。哦，但那段其实没有解释、啊。对，就是那段他他他,他到最后都没有解释为什么，就是说你硬要硬要说的话，其实就是无非就是说，凭什么我我自己可爱的孙女就是要要、嗯、要遭受这样的这个命运？为什么你们这些小兔崽子还活得好好的？对，嗯，还活蹦乱跳的，嗯、对，就是、这种感觉吧
0: 。就是我我为什么刚才说我会觉得导演有有一点放放弃了控制力了呢？就是我我看了那个路演的那个翻译稿。有这个观众会提起这个问题：为什么校长在超市里边要把那个小女孩绊倒？导演自己的回答是说，只是为了表现校长人物的复杂性。就是他这个回答会让我觉得啊、嗯
1: ，这这个绝对不是。如果你你你你自己在你，如果你当过导演，你就知道他这个话其实恰恰是在说明，就是说他每一步都想得很清楚。这个他在拍那个步履不停的时候，其实也有很多就是说对小孩的这个指导也是这样的。嗯。其实是他，其实是在完善他的人物的。他在完善他的人物，就说明他对这个片子有绝对的把控力。嗯，他并没有就是说交给演员去自行其是，哪怕他行为上似乎就是说他行为的表现上是在交给演员自行其事，但其实也是在给他自己心目当中的那个城堡在添砖加瓦，而他很清楚那个城堡最后呈现出来会是什么样子。这个就是一个导演对于作品的把控，无论这个作品看出来是看起来是多么松散的，但其实有把控和没没把控的作品，就是如果你自己是这个职业的人，你一看就知
0: 道。哦，那我们可以回到你一开始的时候抛出的那两个问题，一个是霸凌的问题，一个是这个 LGBT 的问
1: 题。对，就是说，就是说我我我我们我那天我们我和另外两个朋友，我们一起看完这个片子的时候，其实就有提出过，有人提出过一个问题，就是说这个霸凌到底是怎么开始的？嗯，我就突然想起那个你以前就抛出过的一个一一个一个一个,一个想一个想法，就是说通常是由就是班上最受欢迎的那个人或者是最具权威的那个人的一种。他所散发出来的一种喜好，对吧？他甚至都不用明说，是吧？嗯
0: ，我我遇到的我遇到的情况跟，跟我觉得这个中国中国学校的霸凌跟日本学校的霸凌有一点微妙的不同。嗯，就是从从这个日剧里边跟这个电影里边表达出来的日本的霸凌，更像你刚才说的那个。可是，就是我自己亲身经历过的这个中国学校里面的这种欺负或者说是霸凌，嗯，够，更，我觉得更简单一点，就是只是只是父权的一个缩影，就是特别简单直接，就是就
1: 是以就是说以大欺小，以强凌弱呗。对
0: ，对嗯嗯，好像就是嗯，就是跟你刚才说的那个有一点微妙上的不同。嗯
1: ，那如果说就是说。那所以区别就在于，嗯，那那如果这个区别可不可以理解成，假设在日式的这种霸凌当中，被霸凌的那个人突然之间奋奋起反抗，变得就是说，那个就是就是光脚的不怕穿鞋的，其实容易容易把那些。大概率啊，就是大概率容易把那些欺压者吓跑，而在国内你越反抗，可能会被打打的越狠，是甚至会可能会有这种区别。就如果按照你刚才那个分析的话对，对不对
0: ？对,对、嗯，我觉得有可能是这样。会
1: 会让他的反抗反而可能会让这个霸凌升级，就是这个肢体上的这个伤害可能会分会升级，对吧？对对，嗯嗯，明白明白，可能可能是这样
0: 。像这个像日本这个学校，就给我的感觉就是。就是感觉就是鄙视链非常的复杂，嗯，就是、有可能一个非常小的非常小的一个点，就会形成这个谣言的传播跟这个鄙视的发生，嗯嗯嗯，对，嗯，国国内呢，国内的这个好像这个阶层的这个制度，好像非常的牢不可破的感觉。
1: 啊，是这样，就是对对对，确实是，嗯、就是说，国内不管，就比如说，呃，我们按照这个这个这个里边的逻辑，不管你再娘娘腔，或者是再傻逼，如果你的爹是一个什么叉叉叉的话、啊
0: ，对，是绝
1: 对不可能有人来欺负你的。<笑>是，呃，是，嗯、呃，嗯，你说的对，有道理，有道理，是的、嗯，是的、
0: 嗯嗯，是。这个国内的学校里边的学生的这个阶层，呃，这个这个第一第一梯队呢。呃，并呃，并不是这个完全的，就是呃，并不是只有一种。就第一梯队就是学习特别好的，嗯，会在第一梯队。但是呢，还有一种人呢，就是就是还有你刚才说的，就是就是家长后台很硬的，嗯，嗯会在第一梯队、嗯。还有一种呢，这个人呢就很特殊、嗯，就是这一类人呢，大部分是以这个男生为主，嗯，这个男生的学习，呃。大概率是不好的，嗯，但是他们非常的活泼，嗯，然后呢，会积极的参加班内的事务，嗯、他们会非常博、嗯、非常容易的博得女老师，特别是女性班主任的好感，嗯这一类人在学校里面非常吃得开，嗯嗯,
1: 嗯、呃
0: 、他们也他们甚至是在班上会扰乱秩序的那一类人，嗯，嗯但是他们却能不会受
1: 到惩罚，不会受到惩罚，嗯惩罚嗯、啊、嗯，甚至
0: 老师会很喜欢他们。
1: 嗯，就会有意无意当中赋予他们很多特权
0: ，对吧？对，我觉得这可能跟这个中国国内这个学校这女老师比例过高，这个有很大的关系
1: 。我不知道现在还是不是这样。我们反正上学的时候，这样的情况还是挺多的。哎，反
0: 而是是就是与它相对应的、嗯，就是就是那些学习不好的，也不是很性格很活泼的女生。就往往是最底层
1: ，而且你有没有想过那个问题？就是你现在回想一下，那些女老师，其实他们就是说，通家里都没有儿子，如果有儿子的话，就不会对这些小男孩那个什么了。你仔细想想，至少在我的经历里边
0: ，是，都是、嗯、一律
1: 都是生女儿的。嗯对
0: 对嗯，对对对对，就是如果如果家里边就是有儿子，而且年纪比较大的这个女老师，那心头最好肯定还是学习好的男生
1: 。对对对。啊对或者是学习好的女孩，嗯、听话的对对对、听话乖巧的小姑娘，听
0: 话乖巧、嗯、学习好，
1: 对、啊、对对,对
0: ，这个这个阶层很稳固，几乎牢不可破。
1: 呃，但是就是说，我觉得蛮微妙的，还是要看那些男孩子本身。就是我上初中的时候，我不是跟你说我经历过两次两任班主任嘛？就第二、嗯、第二个班主任换来以后，他就很好，是一个很公平也很不错的老师。第一任班主任就是完完全全符合你刚才说的，他是他家里只有一个女儿，女儿跟我们年纪差不多大，然后他只喜欢班班上特别淘气的那些男孩子，那些男孩子无论做什么，在他看来都是可爱的。<笑>然后，然后女孩子无论做什么都是在犯贱，对<笑>，他会明他会明讲他真的会觉得女孩子跟男孩子说话就是在勾引他们啊
0: 。对，对，而且而且这个老这我现在应该没有了，应该不会有人这么做了。但是在在我们那个年代，老师还没有那么的这个这个注意自己的那个那个言语的时候，经常会说出什么妓女啊。
1: 对对这类的，对吧
0: ？会说很严重很严重的这个词啊，侮辱。对对
1: 对对对,对，很可怕很可怕。然后就但是要还是要看，就是说我我当时初中里边那几个，就是说最受那个女老师喜欢的那些男生，就反而也不知道是机缘凑巧，他们反而就不是讨好型的人格，他们反而觉得那个女老师很恶心，还会跟他对着干。哦
0: ，嗯
1: 。所以他们没有，并没有去谄，并没有因为他是权威而去谄媚他，就还蛮道义有道的。就不知道是不是因为我们那个是年代，就是说他们都他们心中最大的偶像都是浩南哥，所以我<笑><笑>我不知道有没有这个原因，可能有啊，我不知道。嗯嗯。所以就是因为因为我其实还蛮想讨论那个话题，就是就是我们抛开这个中日霸凌的这个区别，我们仅仅就是说。一个相对来说封闭的一个环境，一个团体，比方说学呃学校，对吧？或者说是，比如说，医院，或者是某某些单位，就是比较封闭的这么一个一个一个时空环境里边，这样的一个工作也好，就是长长期的一个你需要去去去待在里边这样一个环境里边，是不是很容易发生，就是某一个意见领袖，一个权威的好物会？就是说潜移默化的影响到他身边的这个其他人。嗯， 我本来其实想要得出的是这样一个结 论， 就是我刚才所说 的， 就是就是是不是先抛开霸凌这个这个词 儿， 我本来想得出的这个结 论， 是不是在这样的一个比较封闭的环境里 边， 无论是学校啊还是什么什么什么地 方， 一个有权威的那个 人， 他可能会会去潜移默化的影响其他的好 物， 会影响其他的人。但是我后来突然一 想， 说这个事情还是有。还是有分别，因为其实放在就是说放在我们的这个国内的这个环境里边，其实影响力始终还是跟权力挂钩的。是，嗯，你就是说你抛开权力去谈影响力的话，其实有点扯淡。但是在我们更小的那个时候，就是说，呃，所谓的影响，就是说抛开权力的影响力还是有的，就可能那个时候。我们小时候的那个社会环境相对来说，大家的阶级还没有拉开的这么大，嗯
0: ，
1: 对吧？就是在普通，就是说，起码你在一个社区里边吧，嗯，对吧？你在一个社区里边，其实大家的那个家庭环境其实都差不多嘛，嗯，所以在那种环境里面，就是说，一个小孩的他的人格魅力，或者是这个小孩他自己所展现出来的这种影响力，就是会会脱离那个体系来存在的，会空间会多一点。现在可能这个空间就没有多少了。
0: 嗯，这这让我想到的就是，就是我们我们父辈母辈不就基本上都是家庭人数比较多嘛？嗯嗯嗯，甚至有的可能家里边这个这个七八个叔叔姑姑这个七八个的这种情况，嗯嗯,嗯,嗯，这个其实就会会有一个鄙视链，就是会有互相看不起的这个状况。对，对对而这个这个互相。互相看不起的这个状况呢，就是会会传递到下一代。嗯，就是这马上就要又要过年了，哈、嗯，这个过年的时候，就是就是大家现在就是会就是很讨厌那些这个讨厌的亲戚。嗯，但其实如果你觉得一个你的姑姑或者叔叔就是说话很不好听，会越会这个就是没有边界感。那实际上，他说的这些话，其实就代表了他对他对你们这一家人的这个态度
1: 。对对对,对，我突然想起我我一个朋友跟我讲过的一件事情，让我让我听着很愤怒。他说他那个时候还很小，可能也就是应该是十五岁之前。然后 呢， 我忘了具体是九十岁还是十一、十二 岁， 反正一定是在十五岁之 前， 上高中之前。然后他说也是有一 次， 他舅舅就是因为他舅舅是算是混得比较好 的， 就是有一个怎么 讲， 呃， 不能说太 细， 反正就是有一个职位 吧， 嗯， 有一个不错的职位。然后 呢， 他舅舅算是他妈妈那那支里 边， 而且又是儿子 嘛， 就是又又混得不 错， 社会地位又相对来说是最高的。然后他。就是说，这个舅舅的儿子也顺理成章的是读书比较好的，教育资源比较倾斜的。后来果然也，呃，考上了一个很牛逼的大学，然后子承父业了。这当然这是后话了。嗯<音>，就是在那个时候，因为呃，他他当然因为是舅舅，所以他的舅舅的小孩跟我那个朋友其实年龄差不多嘛。那个时候大家也都只是初中生，就有一次大家在聚会的时候，就吃完饭，大家可能分别在分散在别的这个屋里边看电视的时候，他舅舅就突然之间跑到了我朋友那个屋，就跟他坐在一起看了会儿电视，然后像是那种特别自言自语的，面带微笑的，就像说出一句就是客气话一样的说：“你将来不会有什么出息的<笑>。”没有没有铺垫的，很可怕的，就仿佛就是为了来诅咒他一样，嗯、就特别可怕，特别是蛮可怕的这个话，
0: 好可怕，嗯
1: ，好可怕
0: 。我我也想起一件那个我们家的事情，嗯，我有的时候跟我妈聊天，会会聊到这个这他们年轻的时候的事情，然后、嗯、然后我妈不止一次跟我提到一个就是很特别的事情，嗯，就是嗯，我我我自己觉得我妈年轻的时候挺漂亮的。就是以以我以我爸呃年轻的时候的那个长相啊，还有工作呀各方面能力来讲、嗯，就是大家会自然的做一个对比。嗯、但是作为兄弟姐妹来讲的话、嗯，就怎么着也会就是为自己的这个兄弟多美言几句吧。呃，可是呢，是过
1: 你父亲的兄弟吗
0: ？对我父亲的兄弟，兄弟姐妹。哦哦嗯、但是呢，但是但是我妈呢，就是。就是在这个跟我爸结婚之后呢，会经常听到，就是我爸的兄弟姐妹会发出一个疑问，就是说，啊，你为什么会嫁给他呢？嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯不管是
0: 开玩笑也好，或者是就是。一瞬间很认真
1: 的发出这个疑问，
0: 对，或者是一瞬间的想充当一下这个娘家人的这个心态怎么样？拉，就不管是出于什么心态吧，就是我妈不止一次的听过这样的话，嗯嗯
1: 。
0: 可是这个话就是、是这个话
1: 都是在你爹不在场的时候说的，对,对吧
0: ？对，在不在场的时候，嗯、但是这个话其实就是他的他、嗯、的深层的意思就是在贬低我爸爸
1: 。对对，是、啊、是。是
0: 然后类类似的 话， 其实我自己就 是， 也就是我也听过一 次， 嗯， 就是我小的时 候， 就是一大家 人， 就是包括我的这个叔叔 啊， 这个 伯， 这个这个大伯呀之类 的， 就是大家一起出 去， 走在路上的时 候， 那个时候我还 小， 是小学。我小的时候就是非常不喜欢运 动， 就是能就是能静止就静止的那个状 态， 所以就是又是小孩子 嘛， 还没有青春期发 育， 所以身上就是那种软软的状态。
1: 嗯， 没有什么
0: 肌 肉， 又长得白白 的， 就是很像小姑娘。嗯， 呃， 夏天我在前面 走， 穿着短衣短 裤， 然后我清楚的听 到， 就是我的这个这个伯父在后边跟我爸 说， 说这个这个星星 啊， 这个这个 腿，
2: 嗯， 那个
0: 就是太圆了。他那个意思就是说我的肌肉量很 少， 是因为我小时候就是很瘦 的， 就是肯定是不胖的。嗯， 但是他 呢， 就是就是要挑剔我。说我的肌肉量少，没有肌肉线条，嗯、认为我的胳膊腿都是圆圆的、嗯、软软的，像女孩子一样。嗯，然后他就当时就是就是当着我的面也当着我爸的面然后跟把这个话说出来了，意思就是在挑剔我的身体。我那个时候当然没有现在就是大家这么敏感了，说你怎么能评判别人的身体呢？但是
1: 你这样的话，我觉得每个小孩小时候都受到过一箩筐这样的负面评价，好吗？就是对于自己这个外在和什么身体上的评头论足
0: 。可是，可是我觉得啊，就是因为因为像这样的对话，我当时是听到了，但是我反过来分析反推，就是我我就是我我爸家里那些兄弟姐妹对我爸的这个态度，跟他们对我爸的这个认知。我觉得其实就是通过这种方式来贬低我父亲。嗯
1: ，怎么讲？你的意思就是说，其实就是说我我其实不太在乎你的感受，是这个意思吧
0: ？其实他就是用这种隐晦的方式来说明，说我没有男子气概，用这种方式来又来那个，其实就是在说我父亲不够男人
1: 。哦哦，是这个逻辑哦，有也是有可能的，也是有可能是。我觉得这种这种对小孩的伤害真的都是挺大的。我我我有一个就是关系很好的女朋友，我其实都觉得她走在路上都已经算是美女那个级别了，但是她非常非常在意自己不够白，就是因为她小时候被她家里的亲戚 PUA， 嗯。他现在我人生唯一的诉求就是美白。我说天哪，你真的一点都不黑。就而且我们身边有一个另外一个跳舞的姑娘，她特别黑，你知道吗？但是人家自信的很，就从来没有在乎自己黑过。<笑>我一直在说，哎，我说你你跟谁谁比？你你怎么可能是黑呢？我说你黑的那么自信，我说你你你你为什么要美白呢？就很奇怪。然后后来我才知道，就是说他小时候就经常被他爸那边的亲戚说，就是说他脸蜡黄啊，说他什么样样好啊，就是那个脸黄黄了吧唧的，什么就是反正就是这种。所以最后，你觉得就是这个片子里边的这个少年的同性情谊，你觉得这个层面怎么样呢
0: ？我就是希望他能拍的模糊一点。就是我我不反对这个故事里边这个 A 跟 B 是同性情谊<咳>，但是我就是希望他能再模糊一点
1: 。就是你要么就是再明<笑>明白一点，我你要么就是再模糊一点。要么要他再明白一点
0: 。对，要么就是把这个设定改成初衷，让他就是对就是就是实锤实锤再实锤。
1: 对，就是有反应就有反应，哦、对,对吧？对，就是就是就是那个，呃，姜文也拍了嘛，对吧？竖起来就是竖起来，挂块毛能挂上毛巾就能挂上毛巾，是吧？对
0: 对、哦嗯，要么、嗯、要么你就是再模糊一点，就是变成了就是两个人互相的这个吸引，他们确实已经超过了友谊，但是但是不不掺杂任何的占有欲跟其他的那些其他的东
1: 西。我觉得是不掺杂，就还是不掺杂性欲吧，又或者不掺杂性冲动。我觉得它可能里边
0: 又不要，但是不掺杂性冲动，我觉得又有点反人类。我觉得又、啊、又不要把这个感情美化到这个程度，就很矛盾
1: 呃。呃啊，我不是对，我觉得应该是那个。我知我知道你想说的那个点，其实跟我想说的那个点是一样的，就是说它模糊的东西在于，我还是如果你想，就是说如果你想要讲一个这个年纪的故事的话。我觉得可能这个就是就是这个就是对于这个身体的接触的这个戏那几场戏，可能还是要好好再斟酌一下。对
0: 对，嗯嗯，就
1: 、嗯、那那那几场戏稍微有点，就会让那个这个临界点变得很很很奇怪。嗯
0: ，就是对就卡就是卡在
1: 卡在一个很不舒服的一个地方
0: 。是是、嗯、一个是摸头发那一场、嗯，一个就是拥抱那一
1: 场。对，其他的都
0: 很
1: 好，而且甚至拥抱那一场，你其实如果把它当中那个就是说即将要接吻的那个那那那那那么一长段去掉的话，可能也还好。就拥抱这个动作本身其实还好的
0: ，嗯、而他们前面之前
1: 那个眼神拉丝太奇怪了。对，嗯，对吧？那个眼神拉丝真的很那个，真的很那个，要么就要么就直接亲上去，真的
0: 。就是就是 A 不舍得 B 要离开要转学。其实他就是离得那么近，然后两个人四目相对那一段就是很奇怪
1: ，而且拉的时间有点长，呃、他真的是眼神在拉丝我，嗯
0: 、呃，有有点尴尬了都。哎、啊，你你明白我的我的想、啊？我明
1: 白，我明白。而且就是说，如果他想隐晦的表现，<笑>他们两个人都有了生理反应，其实后面是不能拥抱的，反而
0: ，嗯
1: ，就是说你眼神拉丝，讲可能要亲上，然后互相推开，其实就落荒而逃了。就就就不可能再再再拥抱上了，因为因为我们如果是从这个生理的这个大家都经历过青春期嘛，就是从生理那个角度来讲，如果在那样的眼神拉丝逃跑，再被拉回来再拥抱上，后面可就是干柴烈火，就受不住了。这那一次的身体接触就是这么大面积的拥抱，这个身体接触之后就就有点不可预计了，而不是而不是突然之间画。干戈为玉帛，化欲火为友情，一报泯恩仇，那种感觉，好像那一报，大家的那个心中的火焰都被熄灭，大家都理智了，都回复到朋友了。我觉得那个是不，不
0: 那个那个非常成年人的想当然
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，而且是、嗯、是,是,是比较中年人的想当然，因为就是说中年人才克制得住。我觉得二十几岁的人都都都都懂，就是说那个拥抱之后会发生什么，哎、你知道吧？对吧？嗯，
0: 嗯是是吧,是吧？是吧？对对，嗯、我觉得嗯、呃，作为这个。这个互相有好 感， 超超越了友谊的这这两个那个孩 子， 就是他们应该是对彼此的肢体接触是一种莫名的感到安心跟满足的状 态， 就是牵手跟拥抱会让两个人就有一种就是找到了亲 人， 找到了想永远在一起的朋友的那个感觉。所以他最后就是有了，是说
1: 或或者就是或者就是说这两个人其实有可能可以做出一点点，就是说这个就是说，呃，这方面的这个认知上的差异和这个就是快慢速，就是可能有一个相对来说他更像初中生，因为因为其实男孩子发育也是有对吧，也是这个这个程度也是有不同的嘛，就是可能长得比较高的他他的这个就是说身身体的这个发育可能会比。那个矮小的那个男孩可能会快个半年，这种感觉，对吧？
0: 对
1: 。然后也有可能啊，你一岁当中差半年也很正常嘛。是。那那那这样的话，他其实他们的，就是说他们的这个这个对对整个这个事情，对自己身体的变化中的这个身体，或者是变化中的这个意识的这个感知性，也可能会比那个要更明显一点。那个可能还有点迟钝，或者还在混沌当中。嗯。那那这两个人的互动就就就不会是现在这两个人的互动始终其实是这两个人的意识是在同一层面的，就是要要觉醒的时候一起觉醒，就是要那个
0: 嗯，甚至有点倒错了、就是就是嗯，甚至是那个 B 那个小男孩比他更坦然
1: 啊，我觉得坦然无所谓，就是说因为那个小男孩的生活环境比较更恶劣嘛，嗯、因为起码那、这个、啊、那个 A 他家里是有爱的嘛，对吧？那个小小男孩的爸爸是,、就是就是是个神经病嘛，对，就是是个没有爱的人嘛。我觉得，我觉得坦然和我，我我我只是举个例子，不是说非得 A 比 B 成熟 ，B 也可以比 A 成熟的，就是你起码一个人会比另外一个人成熟。但是你即便在这个电影里面，就像你说的，即便 B 看起来比 A 好像更坦然，好像想的更明白，好像他更早意识到自己喜欢的是男生，但是他们两个互动的那个那个状态。会显得他们两个人的认知水平是在一条一条线上的。比方说，按照我刚才那个理论，比方说这个 B 更早熟。别看他人长得矮，但他可能更早熟。无论是通过外在环境还是原生家庭，他更早熟。那么他对自己喜欢男生的这个事情，肯定已经不仅仅停留在感情和精神层面上，他的身体会,会会会进一步的给他指示，或者说是因为他毕竟不是一个发育完全完全体，他的身可以说他的身体每分。每秒都处在变化当中，我觉得这个恰恰是作为成年人的导演已经忘掉的或者已经忽略的非常重要的一个事实
0: 。因为他年纪太大了，他只能把这两个孩子当成孩子
1: 。对他已经固定的，或者他他可以把他们当成孩子，但是他他忘了，就是说这这这样的这个孩子，他可能就是说上一个礼拜跟下个礼拜就是完全两个人了
0: 。对我就是这个意思，就是因为因为他已经经历了很久的，就是没有什么发育的这个。这个时期了，所以他已经忘记了这个孩子隔几天就会不一样的这个事实
1: 。对对，所以我就觉得这个东西其实才恰恰是你要描述，就是说这个年龄层层面的这个小孩他的他的最有意思的地方。嗯，哦、嗯，就比如说那个小孩，那个就是说发育比较比较迟钝的那个小孩，他可能还真的是只单纯的想做朋友，但是可能那另外那个小孩就是已经。嗯对他有了有了性
0: 性欲啊，或者有了身体上的
1: 觊觎，对对对，有了身体上的探索和我们如果不说，我们就说的正常一点，对吧？就不要去不要用那些词的话，其实就很正常嘛。就是大家在青春期都会对你喜欢的人有有探索欲吧？你会想象他的身体是什么样子？这个就这个也也没什么好，就是有什么没什么好引或,或
0: 者就是就是。迷恋他身上的味道呀，或者就是很想和他拥抱呀，对，就是、对特别想
1: 跟他有身体接触，特别想去拉他的手，或者去去去去去摸他，呃，身边用过的一些，就比如说文具啊什么，就是说经常他触摸的那些东西，对吧？嗯，但那这些其实其实都没有的，就两个人始终是、嗯、两个人互相在精神层面上依恋彼此的时候都依恋，然后两个人互相突然之间意识到啊，就是想对对方的那个、那个、那个身体有进一步的时候，好像又又又同频了，就是很奇怪。就还是设计感有点强了。是，所以，所以我恰恰就说，这个其实这个这个是这个导演一贯来的那个一贯来的把戏，就是他他才没有，他才不会放弃，他控制欲很强的，他是一个他其实是一个控制欲特别强的导演。那我觉得板垣板垣三森也是个也是一个控控制欲爆强的编剧，所以<笑>
0: 对。不不过不过，总体来说，我很喜欢这个电影，真的
1: 。我我不讨厌，也谈不上喜欢。嗯、就是说，比起他，就是说，你硬要说的话，我其实更喜欢他的《小小偷家族》。我其实也没有那么喜欢，我其实更喜欢他的那个《步履不停》和刚才那个《无人知晓、哦嗯》和你说的那个《无人知晓》嗯。对
0: 、嗯，那我要去再看一看。嗯
1: ，那下面我们请西瓜太郎来发表一下他的吐槽，给他一点吐槽时间，因为他今天知道我和星星要聊。这个片子的时候，他就说本来是他说要一起聊，我说聊什么聊？我说不要不要一起聊了，<笑>就是我跟星星已经很久没有录节目了，我要我们要说一说。然后我就说那那结尾就是给他五分钟这样。好好，我们来欢迎西瓜太郎
2: 。大家好，好哦、欢迎、啊。其实其实主要我就想吐槽一下本人玉二了啊，想吐槽编剧啊。嗯、呃
1: ，因为因为他对这个编剧蛮熟的，其实
2: 比比因为比我们比较熟，因为我们我们近几年也。也一直看了他好几个东西，因为我们本身也还刚开始还蛮喜欢这位的，星星也
1: 很喜欢，哦、只不过星星对星星也没有看过他近期的作品
2: ，但就近几年他的作品就越来越可以说不客气的说越来越愚蠢，嗯嗯
1: ，对对对，就真的很愚蠢。这个愚蠢，当然我觉得这个愚蠢，这个这个结论说出来呢有点暴论。这是有有这个暴论的嫌疑，是在于他的片子在国内，呃，他的作品在国内依然很受追捧。就是说，他近两年的、嗯，尤其是我们觉得特，我觉得特别愚愚蠢的，就是那个大豆什么什么和他三个前夫，然后包括那个就是花束
2: 般的恋爱，花束
1: 般的恋爱，呃，评分都很高，然后还在国内上映了
2: 。嗯、anyway， 但是即便如此，那么。当这个片子在因为夏天戛纳的时候就有这个消息嘛，说这个板垣瑞二已经好多年好多年没写电影啊，然后他给这个《失之欲合》写了一个电影，还拿了一个这个最佳剧本的奖。嗯，那么我们始终对于板垣瑞二是这个这个态度还是很开放的，就即便你近几年的作品啊，我们觉得有点愚蠢，但是还是。还是要给森给森森一点机会的，这话说出来虽然很掌心，对，但是
1: 毕毕竟毕竟他就是说早期的这个作品我们还是非常喜欢的，
2: 嗯、哦、嗯，然后这不就看了吗？然后看了以后你不能说他这个就是我们单从这个所谓的这个技术层面上来说没啥问题，你要而且要是跟同期的这些普通的呃。日本业界的这些编剧来比，他肯定也是这个、啊、好
1: 的不行了都啊，肯定也是
2: 高水准的剧本
1: 啊。嗯，嗯但
2: 但回过头，我们就剧本论剧本来说，这个剧本你就看完以后，你扎吧味儿越扎吧吧，你就越觉得他还是很愚蠢。对，就是首先你你选择了用这种所谓的啊分视角的方式去讲述，这个就已经有一点。就你从刚开始的这个利益来讲，你就有一点心虚了。嗯嗯，当然这个是我的个人偏见啊，你当然可以分视角这样讲，没问题
1: 。因为有很多很经典的片子也是分视角讲的，但是呢，就是说，呃，很多那个业内的人都知道，就是说你但凡是学这个。学这个技术、学这个行业出身的，就是说你刚刚毕业的毕业的大学生，在特别没招的时候，或者是在讲不了一个完整的故事的时候，唯一能想到的第一个办法就是分
2: 视角，就没没办法了，啊、就分视角了。对、啊、对对，就<笑>是明白了
1: ，就是
0: 呃呃，强行让每一部分的节奏快起来了
1: 。而且就是说，你这样的话可以避免编一个长故事，你可以编三个短故事
0: 。因为这就不就是,是这不就是跟那个咒怨一开始这个。采取这样的单元形式是
2: 一样的嘛
1: 、啊？对对对对对对。啊，因
2: 为你想啊，所谓的分视角的这个方法，其实是一个既鸡贼又有效的一个方法。因为说白了，它第一个好处它、嗯嗯，它能它能出它,它能注水啊
1: 。对嘛？关键是它、嗯、它其实天然带有一些那个天然天然的带有一些悬疑性。嗯嗯，
2: 对，就是你你。你可以就是你一个一个你讲不完一个长故事，那我讲三个短故事，我我总归能把这个时长给给充满吧、啊，对吧？嗯。当然这个不重要，重要的是你不管你用什么方式去讲这个故事，故事的核心无非还是四个字：起承转合。嗯嗯嗯，对吧？你可以说他这个起的还行，起的有点意思，我们看的当时看的还津津有味。嗯嗯，但是。当他进入了英泰的故事，一切就开始不对劲
0: 了
2: 。嗯，就等于你看完，你会发觉他这个故事里面塑造的所有的人物几乎都是好几副面孔。嗯
0: 嗯
2: 嗯，他，你你回味的时候，你你你从第一段视角到第二段视角到第三段视视角到最后，你你这所有的事情在一个人物身上你串不起来，你发觉他他他不是一个人物来的。
1: 对这个跟就是说，这个跟千人千面还不太一样，就是说这个不像，就比如说我们看《红楼梦》或者是我们看《金瓶梅》，说它其实就是会把人物的复杂性，把人物的好几个面孔写起来。嗯、但是跟这个跟我们现在讲的这个怪物，它的区别就在于说，你一个比较完整的作品，它其实你你你看完所有的人物对这个人物的评价，或者是看完这个人物在这个作品里面很多面相的呈现之后，你。看完整个作品，看完整个电影，你最后扎巴过沃来说啊，他还是一个人，嗯、um,。然后，但是看完这个怪物，我们会有一种就是说，你在 A 视角里边和你在这个 B 视角里边的这个不同性，让我很难以就是说。呃，怎么讲？就是很很难很难把它归结成同一个人物。你当然可以说，就是说你什么、嗯、什么，就是说比之砒霜，什么乙之蜜糖。但是怎么讲呢？就是说文学作品它的创作，它是它是要需要有一定的创作规律的。因为因为文艺作品毕竟是对生活的提炼、呃总结、细仿、象征都行，但它永远都不是生活本身。嗯嗯，我觉得这个其实是是，我觉得是我刚才忘了讲下去的，就是说板垣老师他在这几年所犯的一个，也不是所犯的错误，不能说他所犯的错误，在这几年所走向的另外一条歧路，你知道吗？
2: 对、嗯，嗯嗯，你你看啊，你比方说，我觉得可能就是这个片子从头到尾最完整的一个人物，可能就只有安藤英自己，因为他没什么变化。对，嗯，那么你看这个。这个他儿子，这个小男孩嗯，就不对，你呃，你回想一下，就是你从从后往前回想嘛，嗯、他他真实的故事是和另外一个男孩是这样的、嗯、一个爱情故事，对、嗯，对他问那么好了，我就想问他为什么要在第一段故事里面，他妈追问他到底是谁霸凌了你、嗯嗯，到底是谁说你的脑子是猪脑子？嗯、他他说了老师的名字
1: ，嗯 ，why， 嗯。嗯因为那个老师从头到尾都没有
2: 为什么？就是他老那个老师对他没怎么样
1: ，只是无意当中那个什么，
2: 他哪怕给了他一个什么普通同学的霸凌过他们两个人的同学的名字，都比给老师的名字合理啊，对,对吧？那么我只能够用板垣的这个思路去回推。那么他无非就是想在第一个故事的那个节点，让你以为啊，你看这个学校的老师存在对于学生的霸凌行为，嗯，然后就着安藤英的视角来给你展开一段一个。这个 single mother， 这怎么怎么难？这到学校要面对这些整个学校的这些老师也好，嗯、校长也好、嗯，你怎么怎么跟他们干？嗯，这是另外一个故事来的。嗯、你和你最后一个故事对不上的？嗯嗯嗯。还有那个老师，说到英泰那个老师安藤英去第几次去找他来着？我忘了。那个老师，星星你还记不记得？就是在那个学校那个里头，嗯、英泰被安藤英追问的笑了。
0: 对，那个那个笑容是很不屑的，对吧？对吧？对他的态度，嗯，我又要问了 ，why？、啊、包括那个
1: 他，包括就是说他还在。如果你要说这个笑是你硬要解读成是那个安藤英主观视角里边他的这个某种曲解。但是那吃糖这个动作呢，对吧？吃糖这个动作是实实在在物理发生的。那你前后也没有说樱糖他有在樱樱樱太他有在紧张的时候需要去补充一些糖分这样的习惯吧，哪、嗯、怕对对
2: 对,对，对吧
1: ？就是这都是剧本上应该有，而且它缺失的技术层面上缺失的问题。
2: 所以我为什么说，当我们看到故事进入第二个视角的时候，我就已经觉得非常不对劲了，嗯、因为樱泰这个人物。你你通通过他的视角告诉我的事情，跟第一段故事已经对不上了。嗯、这不是一个人物。就
1: 是你可以有一些，就就还就像我刚才说、嗯，就是你可以有一些不同，就是、说安藤英一定有他主观里边的一些东西和现实是有是有差距的，但是你不能每一点都不一样。嗯
0: ，就可以可以有误解，但是不能走向完全的反面，而且没有任何走向两个
1: 平行宇，宙。就现在就两个故事是平行宇宙的概念，对,对吧？嗯。
0: 对， 我也我也是。我看到第二段的时 候， 我对第一段那个老师的表现完全不理 解， 因为他在第一段的时候就是一个不负责任且对这个单亲母亲有各种误解且不屑的一个人物形象。
2: 对， 然后就是这个这个这个老太太校 长， 老太太校长最牛逼的一个动 作， 把小女孩绊倒。然后你到最 后， 因为你在前面你埋了这个校长这样一个动 作， 嗯， 那么。校长最出彩的，跟小男孩吹号那场戏。就没有意义了。嗯嗯嗯，因
1: 为你不解释的，你没有
2: 跟我解释为什么他那把小小女孩绊倒哎。
1: 因为这个，因为对这个动作，其实就跟英泰吃糖一样，它是现实当中被女主角目睹的一个动作、啊，而不是一个态度。如果是一个态度的话，你笑也好，或者是什么哭也好，你可以是女主角的，就是就是主观意识的理解，对吧？对。但是你吃糖和绊倒小女孩是切切实实发生在那个时空里边的，你除非说是平行宇宙。不然的话，你这个其实就是就等于说他确实就是干了这样的事儿，那、嗯、你你就不能不解释，对吧？对、啊，嗯。
2: 所以以上种种总结下来，就是我我甚至可以说板垣他这个剧本就是在骗人，你你就是在骗观众嘛，欺骗观众嘛。你你说的 A， 然后到最后导出了导导出了 B， 你导不出 B 的、嗯、<笑> ，A 和 B 是两个人，嗯，你没给我解释，合不上的。
1: 就是就是我我我现在会会从他近几年的这几个片子里边，就是说读出一个信息。我觉得，因为像他，尤其是在日本业内啊，而且尤其是像他这样的江湖地位，其实他应该已经不会接受到任何批评的信息了。哦、oh. ，这个我敢打打 90% 的包票，就是就是说，即便有人想说，也绝对不会跟他说。呃，就是说，后辈下级绝对不可能跟他说，嗯、那个比他年纪更大的人，就是也、嗯、也也也不会跟他讲这些有的没的，就是说，除非已经什么亲如父子那种、嗯。我估计可能跟他亲如父子的前辈现在已经不在人世了。嗯嗯啊，然后有有有一两个还在人世的，我不确定跟他关系有没有那么好。嗯，然后呃，然后那那就是像他跟他平级的，比如说我导演和他这个这这样岁数差不多，然后及那个社会呃。业内地位也差不多的，可能他们会在以日本人的方式做一些特殊的较劲，但绝对不会当面说出来，对吧
0: ？嗯，是的
1: 。所以就是说，他其实陷入了一种，就是当一个人没有办法，就其实就你就像你说的，一个人必须和另外一个人交流，他才能获得回馈。嗯，当一个人永远是在自己的这个思维里打转，无无论你走的多远，都可能是一件很危险的事情，对吧？对
2: ，而且。板垣，因为我们看过他那个纪录片嘛，对，就是板垣这个人，他其实还是一个挺怎么讲怎么讲呢，还是一个挺努力的编剧，挺有人文
1: 关怀。就是、
2: 当他要去写一个东西的时候，他会去花心思去做一做很多功课，对，做很多调研。嗯，那么你也可以，他肯定会说，你看第一段故事里面、嗯，第二段故事里面，第三段故事里面这些事情，我可以。摆拍着胸脯跟你们讲，日本社会都存在，嗯，这些人我都见过，嗯，但问题是你穿不起来呀、啊，他、嗯、不是独立的故事
1: 。对我觉得这个是一个是一个很大的问题。另外一个问题就是，我就想说，他这几年一直以来就是越走越偏的一个，就是他心目当中所谓的这个现实主义，就是他已经走火入魔到。只关注于现实主义当中的那部分现实，而罔顾他本身的工作是在创造一个虚构的作品。嗯
0: ，
1: 不，我不知道这样讲你明不明白，但他现在这个倾向非常的明显。嗯
0: ，
1: 但是有一部分的，有一部分人很爱，或者是说基于以前对他的滤镜，依然对他产生追捧。其中的一个点就是说，哇，神神你太写实了。你每一步都是那么 的， 就是 说， 比如说《花树般的恋 爱》， 你写的这个恋爱好写实 啊， 就是一对那个一 对， 就是说有那个一对文艺小青 年， 当初可能彼此都还有男女朋友 的， 怎么在一个很偶然的朋友聚会的场 合， 怎么认 识， 怎么进行第二 摊， 一步一步怎么从朋友变成恋 人， 然后又同 居， 每一个细节都是你绝对会在网上看到 boat 的， 而就是绝对是那种非非。非那个非虚构创，就非虚构，每一步都是非虚构的，直到他们就说，男呃实在就是说，呃两个人都创作的话赚不起，就是赚不起家用，呃男生放弃了文艺的梦想去去上班了，然后和这个女生之间的这个生活的节奏发生了这个分歧，然后两个人一步一步怎么走向分，呃、怎么怎么分的手，就他每一步都很写实，就是说你感觉你像看了一个两个演员演的一个纪录片，
0: 嗯。
1: 就是就是会给人这种感觉，就是是那种加了一点演绎的纪录片。就比方说有有一对有一对小夫妻给你讲了一个真实他们从好到离婚的这么一个经历，然后你找了一两个演员来重新呈现这一段，然后当中有一些剪辑，有一些小小的台词的一些戏剧性的处理，也就仅此而已了。其他的就基本上是是一个纪录片的写法和模式了。他他最近就在走这样的极端。嗯。嗯那当然，就是说，不同的片子里面，他会去做一些不同的那个变化，他还在做尝试。比如说，那个之我之后，那个大豆大豆就是松松隆子和他的三个前夫，那个故事就比较偏向更偏向浪漫主义一点。然后，但它里面也依然写了几种呃日本现在社会中年人的不同的阶层可能会发生的恋爱。总之，就他现在的这个，他现在的这个这个创作，让人觉得就很乏味。让人觉得没有，就是说你你你,你用你的怎么讲，就是没有一个讲故事的人，没有一个我们比如说游最最古老的就是说希腊戏剧游吟诗人神话故事讲故事有自己的一套魔法的，他现在放弃了那个魔法，嗯、会会会给人这样一种感觉，就是你你你你明白我在说什么吗？可能说的有点嗯,嗯，我明白，听懂吗？嗯，就他现在不要做魔术师了，你懂我的意思吧？
0: 你可以理解为他现在放弃了调味吗
1: ？不是调味，就是说他现在不做魔术师了。就是我们如果说一个说书人，一个讲故事，他其实跟某种程度上跟变魔术是一个道理的话，那板垣老师他现在不要做魔术师了，他呃直接给你演杂技了。假设说啊，嗯嗯、啊，你你明白我的意思吧？就是说演杂技其实就是、哦哦、就是瞪真真真真真刀真枪嘛，没有任何花活了。哦、oh. ，那你要说演杂技也行吧，也有人是也靠靠演杂技过活的，但是但是演杂技的人就不是魔术师了，魔术师是魔术师，杂耍是杂耍，也不能说杂耍有点负面，就是杂技是杂技，魔术变魔术是变魔术，就他以前是一个变魔术的人，他现在玩杂技了，就给你真刀真枪的，哪怕你看的有点眼花缭乱，但是你也知道我手上没有任何的那种花火。但是我从某种程度上来讲，我觉得他已经不再是一个说，就是说从某种程度上，我觉得他已经不再是一个说故事的人了，他不再是一个故事的讲述讲述者了，他你可以去做纪实文学了，或者你可以去拍非虚构创作、半纪录片或者怎么样，但你已经不是一个虚构作品的创作人的这个身份了，所以他走上了另外一条路。我也不知道他为什么会走上这条路，但总之就是，他现在对那个对对对对这个这个。这个录的东西很着迷，但他当中还会，比如说，因为他跟奈奈飞签了几部戏的合约，他肯定还是会回来做一些，就是我刚才说的魔术师这样的工作。但是他内心不知道为什么，隐隐约约的已经有点厌烦那个所谓的编剧的那个编的那个工作了，就他有点厌烦那个东西了。所以你会在越在看他的作品的时候，有一种很强烈的这种感觉，就是。因为他厌恶了魔术师，所以他魔术师也干不好了那个那个工作，嗯，嗯，就会就会有有有有点这样的感觉，所以导致于他这几年的片子，如果他编剧就是说所谓的编剧痕迹很重，你就会觉得他很愚蠢啊、哦，嗯，就是那犯犯很多在他这个年纪，在他这个从业经验不可能会犯的错误，所以就如果要从编剧层面上讲的话，其实是是是是是这样
0: ，所以你跟西瓜太郎都很想吐槽。
1: 对对对，我是很想吐槽，就是說,说到这，我本来都忘了要吐槽这个这个编剧了，但说到这，我就突然想起来，因为我们在看的时候，我和另外一个朋友也在吐槽这个编剧，因为我们都看过他很多作品嘛
2: 。当然了，我相信我们，像像我们对板垣这种态度，在网上，嗯，会会
1: 会会会被骂成筛子吗？我不知道，
2: 应该也比较少吧，因为毕竟我觉得喜欢他的人还是好多的。嗯嗯，人家不 care 这个，我们刚才。吐槽的这些东西
1: ，
2: 嗯嗯嗯，你看，你很简单嘛，就是他初出茅庐的时候，他一上来他就写了《东京爱情故事》，赤名丽香那个人物，我的天哪，多假呀，对吧？你按他现在的境界回头去看自己写的赤名丽香这个人物，他肯定觉得假的要死嗯
1: 。嗯嗯因为你也知道《柴门里面那个赤名丽香是很接地气的嘛，对吧？嗯、对，嗯，是的
2: ，他那个他东东爱。他把那个漫画改成现在东岸那个故事，我觉得挺厉害的，
1: 就是很厉害呀。嗯，嗯他创作了，他创创造了很不朽的一个荧幕形象嘛
2: 。对
1: ，嗯。而他，而他，而他，其实就是说，而他近几年其实没有创作过，创作出任何一个让人记得住的这个形象，无论是电视剧还是电影，这个才是他才是最应该有人跟他说的这句话。嗯，就是说，因为他在纪录片里面反复说，他想要为平凡人发声，他想要去写一些，就是就是就是平凡的人的故事，呃，一些少数群体的故事，但是你还是要写出这个平凡人身上的不平凡之处，他才才是一个人物嘛，他才是会存在于诗歌当中、神话当中、戏剧当中所有。对吧？大家就是会会被大家吟唱、传送的虚构的故事里边的主人公，他应该有的东西嘛。嗯，你不能一一味的追求写实和普通，我觉得这个是问题非常大的。我觉得其实对很多呃，但是但是这个东西啊，就是说现实的渐进线这个东西，对任何一个成熟的创作者来说，都是具有很大的吸引力的。但是这个界限真的就界限真的很难很难去把握。你一个成熟的创作者，不可能人到中年以后还要去写那些 fairy tale， 写那些童话故事，写那些你曾经信以为真的东西。因为你到了这个岁数，你这个阅历，你这个社会地位，你已经不信那些东西了，或者说你已经看得比那些东西更高了，你回不去了。那这个时候你要选择怎么办，其实是很重要的一点。我觉得这个话题其实对于所有的创作者来说都是很重要的，都是值得去想一想。的。嗯，我觉得我今天最重要的发言就留在这一趴了。嗯<笑>，好的。嗯。